0: Oye, Kote, como te decía, eh, esa vez cuando estábamos hablando con este tipo que era coreano, un compañero, él, bueno, otro compañero le estaba preguntando si a él no le molestaba que para nosotros, lo, los chilenos, eh, le dijéramos a ellos que eran todos chinos. Ya. Yeah. Y que, que en el fondo los metiéramos todos en el mismo saco. Siendo sí, japonés. pues eran
1: el grupo de los chinos. Sí,
0: de hecho. Y de hecho teníamos compañeros también de Taiwán. y Claro, para nosotros éramos, eran, eran los chinos. Y él, yo pensé que se iba a alterar en algún momento. Pero no, muy calmado nos dice, no, no, no se preocupen. Porque para nosotros, ustedes son todos mexicanos. <risa> <risa> y... Y claro, fue, la reacción fue, en el fondo, no, ¿cómo? Pero si nosotros somos tan diferentes. Claro. Y, y, y él nos él dijo lo mismo, nos explicó que en el fondo, para ellos los asiáticos ellos también eran diferentes y podían diferenciarse según el color, según según la nacionalidad. La forma de
1: los ojos, la, esas cosas. La claro. forma de los
0: ojos, claro. Y, y, pero para ellos nosotros éramos todos mexicanos. Aunque nosotros encontráramos que los argentinos eran así, los puranos eran así, hablábamos diferente, para ellos eran todos Éramos todos mexicanos, así que no que no estuviéramos problema con eso.
1: Ya. Hola Rob, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno. Hoy hoy día estamos con Tamia Fernández. Ella es la fundadora de Tu Espa donde quieras. Eh, y queremos hablar un poco acerca de los prejuicios Y la influencia que tienen a la hora de, de emprender ¿Cómo estás, Tami?
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme eh, eh, Bueno, hay mucho que hablar en cuanto a ese tema eh, Bueno, lo que yo te puedo contestar en cuanto a los prejuicios eh, una, Bueno, yo soy extranjera Llevo en Chile ya nueve años Eres de
0: Ecuador, ¿cierto? Soy de Ecuador, correcto, sí, así. sí. Llevo oye antes no nos quiere presentar porque estamos con tu hijo también Ah, sí. <risa> con Tomás si sí, de repente escuchan ahí que hay algún, algún videojuego o algo, es porque Tomás está ahí, mientras lo estamos pa para no aburrirse, está con el celular
1: ¿tú vienes de Ecuador entonces? ¿hace nueve años
2: llegaste? Correcto. hace
1: nueve años igual había menos, menos extranjeros. extranjeros en Chile
2: Sí, la verdad es que había solamente una un, 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 un lugar de extranjería un lugar de PDI, ahora está ...hay muchas oficinas de PDI... ...de hecho ahora está automatizado todo el tema... ...por el nivel de extranjeros que hay...
0: Ha cambiado...
2: Ha cambiado Oye, ...pero sí. primero
0: cuéntanos acerca de tu emprendimiento... ...para conocerte un poco más con respecto a eso...
2: ...ya... ...bueno... Eh, tu es para donde quieras nació... ...como la idea de llevar algo diferente... ...que no fuera lo mismo... ...que fuera una esteticista, una manicurista... ...o una masofilaxista... ...un domicilio... ...sino que... hubiera algo que, que, que hiciera la diferencia... Entonces, en base a esa idea empecé, empecé a, a recrear ambientación y ese camino me llevó a darme cuenta de que mi, mi, ¿cómo es que se llama? mi propuesta de valor o, o el valor que yo llevaba a las clientes era la ambientación. Entonces, ahí nació eh, Spancasa, eso sucedió hace cinco años ya. Yeah. Entonces, luego seguí la idea, en ese momento me asocié con una amiga y yo solamente había estudiado eh, manicure entonces eh, siendo mamá soltera, mi hijo estaba pequeño entonces empecé a tomar todos estos cursos que hay, que dan el gobierno a través de OTEC como OTEC Esperanza o Olcense o Más Capaz entonces ahí empecé a tomar todos esos, esos, esos cursos y, y bueno
0: ¿en el eh, tema de la gestión o solamente como el oficio?
2: Como el oficio, ah, empecé como con el oficio, si éramos solamente en ese minuto, éramos solo dos personas.
0: Ya, no, pero me refiero a los cursos que tomaste, ¿Iban enfocados a, no sé, po, al tema de la administración? O no, a...
2: solamente era. iban enfocados, por ejemplo, eh, es que SPA, la palabra SPA enfoca, globaliza muchas, muchas, uh -huh. por ejemplo, de hecho SPA se le llama al hecho de ir a un sauna y tomarse eso. Ya, pero lo que yo aprendí contestando a tu pregunta es que em aprendí manicure luego hice otra, otra espe especialización de manicure luego tomé un curso de maquillaje luego estudié estética entonces ese camino empecé a seguirlo junto con la idea eh, hice mi primera despedida de soltera con, fuimos dos también me tocó ir súper lejos a Curacabí eh, fue una anécdota muy, muy, muy buena eh, en donde me empecé a dar cuenta que esto sí funcionaba entonces las mismas clientas me dieron la idea esto sí así, prendió,
0: dijiste esto,
2: esto sí va <risa> eh, sí a funcionar entonces empecé con una camilla, una silla y mantelería y flores para que se viera bonito entonces la gente le, le empezó a gustar y más que todo el tema de las despedidas de solteras, porque la mujer ha cambiado mucho. Y bueno, y también un tema de que las mujeres, eh, no cada cada mujer es, es, es distinta, entonces pero una cosa que nos, nos singulariza es que a todas nos gusta relajarnos, nos gusta conversar con amigas, eh, nos gusta arreglarnos las uñas limpiarnos el rostro entonces en eso eh, eh, como que les encanta llamar a nuestro servicio porque por ejemplo si una novia eh, no sé eh, le gusta cierto tipo de música como el regatón eh, o le gusta no sé salir o eh, toman otras alternativas por ejemplo pero aún así sigue siendo este el espacio como para, para como para eh, como te explico, como para juntarse igual, independiente del perfil de la novia entonces eso nos, nos llamó mucho la atención y nos empezaron a llamar y nos empe empezamos a recrear, postular distintos fondos eh, ganado tres fósiles y hace recién un año es que nació la marca como tal, tu espada donde quieras porque spa en casa empecé a darme cuenta de que estaba ya lo habían tomado, claro de que ya lo habían comprado, entonces decidí crear un nombre y, y ahí nació tu espada Donde Quieras.
0: Ah, ya. ¿Y ese lo compraste? compraste? Ese está ah,
2: comprado, ya. sí, está formalizado y todo. Me formalicé ya en octubre del 2018 como empresa. Bien. Así mismo, dando un salto al vacío. ¿Tú eh, no
1: habías emprendido antes en Ecuador? Sí, ¿sí?
2: de hecho sí, yo... Eh, empecé emprendiendo si lo ponemos de ese modo desde el colegio ah, okay. yo vendía dulces en el colegio a mis compañeras después a los 18 años me puse un restaurante, una cafetería a los 20 me puse un sushi entonces al final siempre está eso de emprender entonces sumado a que eh, me separé y fui mamá soltera y enfrenté esos prejuicios que tú dices que hay en donde por ser mamá no te dan trabajo en cualquier lado por ser extranjera no te dan cualquier trabajo o por no tener un título profesional no te dan trabajo claro. entonces no nos queda otra que empezar y emprender entonces eh, se podría decir un tanto que forzada tuve que hacer lo que hoy hago y bueno lo disfruto ha sido complicado. Pero
0: igual empezaste bien bien pequeña a emprender allá en Ecuador. Entonces, sí. como. Eso lo traía. Como que lo, sí, lo, lo traía. Eso
2: lo traía. Eso vino en mi ADN.
0: Yeah.
2: Pero. Tu familia? La cosa como de ser
1: busquilla eh, es algo que se ve harto en, en las emprendedoras. Así como, no, sí. yo ya que, que al colegio y lo vendía. O...
2: Sí, Yo creo que tiene mucho que ver En la seguridad que, que un padre Proyecta a su hijo y, y el tema Porque yo recuerdo que cuando le dije a mi mamá Que quería Yo estudié en un colegio de mujeres Entonces allá, eh, se podría decir como algo así Como un tipo de monja uh -huh. Pero era, era eh, estatal entonces allá te, te pedían eh, eh, tener la falda larga, no maquillaje Y bueno, cuando eres adolescente tú sabes que le, empiezan las hormonas Y uno quiere que verse más bonita, sí. etc. Entonces, ¿qué utilizábamos nosotras? Era el colla rojo <risa> Para que los labios se vieran rojos Entonces yo vi esa oportunidad de negocio sí. Y llevaba a mi colegio a vender colla mi mamá fue la que me financió, me acuerdo que en ese... Cost, mira, me acuerdo perfectamente cuánto costaban los collas. La bolsa de 24 collas costaba como un dólar, se podría decir como 600 pesos, más o menos 650 pesos por ahí.
0: 780.
2: Ya subió, viste. Ay, la, la última vez que compré <risa> dólares. Sí. Subió, sí, es verdad. Entonces eh, los vendía, me acuerdo, de 10 centavos de dólares y, y casi que duplicaba. Entonces me gustó y después me pedían chocolates y así pues, y así empecé y me, eh, me costeaba mi, mis gustos, como no sé, una blusa, etcétera. Y, y lo que lo que te, puedes te gustaba? Hacer. ¿Te gustaba eso? Me gustaba, um, sí, me gustaba. Comprarte tú misma. Sí, sí, me gustaba. Y más que el poder comprarme fue el creer que podía hacerlo. No. Porque si sí, capaz que si sí, mi mamá me hubiera dicho, no, ¿para qué? No es necesario. O no, no. Ella me dijo, dale, toma, compra. Entonces, eh, y seguí. Y, y, y eso hizo que nunca... De hecho, una de las que más creyó en mí en esto, que fue... Cuando empecé a estudiar manicure, mi mamá a sí mismo, porque yo recién me había separado, entonces mi mamá vino, me financió, me dijo ya toma, cómprate esmalte. Entonces yo creo que el que alguien, Ajá. quizá no sea tu mamá, tu papá, un amigo, alguien, crea en tú, eso es muy importante, crean que lo puedas hacer, porque eso hace que tú, tú creas que se pueden, que creas. Y bueno, la mayoría de limitantes de las mujeres son las parejas, las parejas de hecho se ha comprobado que, que las mujeres que se separan son las que más emprenden claro. porque, porque existen esos prejuicios que estábamos hablando el que, ay no, para qué, mejor quédate en casa eh, tengo bueno, ahora trabajo con, tengo la ventaja de trabajar con la que fue mi profesora de manicure trabajamos juntas y ella aún sigue haciendo... ¿Y tú le das trabajo a ella? Claro, ¿no? sí.
0: Pero tú sí Las vueltas de la vida.
2: Las vueltas de la vida. <risa> y no solamente eso, sino que converso con ella y una de las cosas que dice es que la mayoría de personas que, que entran a estas capacitaciones no, no emprenden o no siguen mm. a, a pesar de haber aprendido una profesión. ¿Y qué crees tú que a,
1: que a ti te entrega como la constancia? Porque al final el emprender eh, si bien, claro, tú dices con que alguien crea en ti, pero requiere de mucha constancia, uno no todos los días despiertas full motivado eh, y, y necesita como esta disciplina ¿qué, qué crees tú que, que te motiva a ti a, hacerlo, a seguir haciéndolo todos los días cuando las cosas no funcionan? darle igual
0: cuando estás enferma, cuando hay peleas, cuando... aunque
2: te suene un poco trillado y, y quizá no me creas, pero lo que me hace creerme el cuento es mi fe me fendeó. Yo creo que el, el pararme y el, el, el creer en algo superior es lo único. Uh -huh. Porque sí, te desmotivas, es a veces agotador. O a veces dices, ¿para qué? Si puedo, co puedo estar salariada porque me ha pasado que me han ofrecido trabajo. Y bueno, entonces, a ver, ¿para qué? Entonces uno a veces quiere. Pero sabes que en el momento justo como que llega... Esa inyección de energía, alguien que te dice, o alguien que cree, a mí, me, a mí me, me, me hace sentido o me motiva el hecho de saber que lo que yo estoy haciendo le, le va a generar fuentes de trabajo a otras personas. Mm. De hecho, nuestro equipo ya creció. ¿Cuántos son? Somos
0: siete ahora. Mucha gente, mucha gente.
2: Y hace un año eso no era así. Mm. Entonces, eh, hace un año éramos tres las que trabajábamos. Si sí, es, que, sí, es que íbamos solomos dos o tres.
0: Oye, me imagino que también sientes cierta presión al saber que siete personas dependen de la empresa que tú creaste, de tu empresa.
2: Mira, más que presión, o sea, sí, pero es la motivación que ya. necesito. <ríe> Porque capaz que si estuviera sola. Iba... De hecho, cuando estaba sola... Eh, habían debo reconocer que hubieron momentos en el que yo dije Ay no, hoy no Hoy no, hoy no voy a trabajar Mejor me quedo viendo, viendo tele con mis hijos, cosas así Sí, pero, pero se
1: pasa como que tú decías Ya, si con lo que ya vendí
2: me alcanza para terminar el
1: mes ¿Para qué voy a seguir como sacrificándome tanto?
2: Sí, o bueno, ya junté Pero si sabes que depende de alguien que tienes cosas, que tienes... De hecho, las mismas chicas me, me dicen... ¿Qué pasó? ¿Cuándo sale Entonces es como... Sí, 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 ya, 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 me estoy moviendo, me estoy moviendo. Ya, ya, ya. Entonces, y estarlas llamando y bueno. Eh, tuve este año, tuve la bendición de, de, de hacer una, una... Nuestra primera reunión de equipo. Poder contar, contarles a ellas lo que esto significa. Y cómo empezó y... Y es bonito porque cada una de ellas, la, he probado varias, pero ahora puedo decir que somos estables las que estamos. Eh, cada una de ellas está comprometida con esto, con la idea. Y también el hecho de que, de que no, se puede decir que también es como para ellas una fuente de ingresos que no, que le genera tiempo para tener estar con la familia.
0: Oye, yo es una de las cosas que también cuando tú estabas conversando dijiste, me han ofrecido pegas, me han ofrecido buenas pegas, uh -huh. y pero tú has, has elegido seguir emprendiendo. Y, y al momento de como de poner en la balanza, ¿qué son las cosas buenas que te entrega emprender? ¿Por, ¿Por qué has elegido emprender? Más allá de que porque hay siete personas que dependen de ti, pero el tema del tiempo, de estar con los hijos, de repente, de poder manejar los tiempos, ¿ha, ha pesado en esa decisión?
2: Mira, eh, eh, te puedo decir que sí. Eh, es eso es lo que más una de las cosas porque que más me hace amar lo que hago porque a mí me encanta lo que hago es el saber que, una, hay dos chiquititos que me están viendo y que les gusta, como que ay mi mamá, mi, mi hijo, así como y mamá y otra es que tengo mucho mucho más tiempo con las personas que son importantes en mi vida, como por ejemplo mis hijos, mis hermanos, mis amigos entonces, y, y aunque no diga, aunque no sea así como, ay, tengo todo un fin de semana con ellos, puedo decir que sí, esto me da para tener tiempos de calidad.
1: Mm. Claro, porque yo siento que igual, uno no es que tenga más tiempo, porque pucha que se trabaja, pero tienes un poco más de flexibilidad. Si se enferma un hijo, si pasa algo, como que tú puedes permitirte reorganizar la agenda para poder estar.
2: Claro, o, o estar cuando nadie más puede, por ejemplo, yo he llevado a mi hijo un parque un lunes y es más relajado todo, y le gene, el no tener toda esa presión de fin de semana, por ejemplo, hace que, que yo le entregue mucho más tiempo de calidad, a él, que, que creo que es más importante que todo el tiempo, porque igual emprender también requiere de muchas horas de trabajo, no es que estás todo el día en tu casa, no, necesitas conectarte a redes Necesitas hacerte una programación Necesitas juntarte con gente Y,
0: y es más difícil desconectarse también Creo yo, porque la pega muchas veces Tú terminas ya a las 6 Y terminas ya a las seis Y te fuiste para tu casa y, y bueno, quizás hay gente que sigue pensando en la pega sí. pero yo, Al menos cuando yo trabajaba me iba a las 6 Y me iba a las seis, y chao Pero cuando uno está aprendiendo Está ahí como todo el día Te puede llegar un correo a las doce Y a veces son correos urgentes O un correo importante que estabas esperando Uh -huh. De Oye, hecho, también,
1: eh, cuando estábamos conversando antes de empezar a grabar, eh, porque sí, nos habíamos conversado ya antes, nos contaste como algo acerca del de estos prejuicios que, que a ti te había llamado la atención, que te había pasado eh, acá ya emprendiendo. ¿Nos sí. Puedes contar de nuevo para
2: que... Ah, bueno, uno de los prejuicios, bueno, sería un tanto como sociales, es que. Eh, eh, me vieron y me. Bueno, entre tanta conversación me dijeron. Ya, me dijeron que, que no parecía de la comuna. De donde, me preguntaron dónde vivía. Entonces yo le dije, yo vivo en Cerro Navia. Y me dijeron, uy, no pareces de Cerro Navia. Entonces me pareció prejuicioso porque. ¿Cómo, caracter, cómo se, Me pregunté yo, ¿cómo es una persona que vive en Cerro Navia? Porque yo camino por ahí. Y me veo igual que todos Entonces, y bueno, no sé Podrían haberme dicho, no sé, porque tengo un tono de piel diferente Pero, de hecho, me podrían haber dicho No sé, eres extranjera Pero de Cerro Navi era como, no eres de ahí Entonces, fue lo encontré muy clasista
1: ¿Y en tú, tú crees que en tu país era men, es menos ese tipo de...? ¿Consideras que los chilenos somos menos Clasistas en ese sentido?
2: Yo diría que los latinos somos clasistas sí. Los latinos Es una enfermedad latina Porque en Ecuador pasa exactamente lo mismo ¿Sí? Sí De hecho eh, Yo diría que pasa más que acá Porque allá te tratan, Bueno, también acá de el teléfono que usas La ropa que cargas Como que te hacen un photoshop Entonces yo diría que es como latino eso porque eh, en, en otros países no, no tienen ningún sentido como visas o como hables, o como ya, te veas. Yo,
1: yo me acuerdo, a lo mejor a ti no te tocó verlo, pero a, años atrás, cuando todavía había como teléfono fijo, acá los teléfonos como que iban demarcando la zona. Los que empezaban con 281 eran de La Flería, los que empezaban con 228 eran de Las Condes, y a veces tú incluso para poner un emprendimiento, una empresa, Tratabas de tener el número de la otra comuna Porque te daban como más estatus al final uh -huh. Entonces sí, eso pasa Y sigue pasando al final con...
2: Sí, sigue pasando Yo creo que son prejuicios pues Exacto. Que tenemos porque eh, Creemos que ciertas personas se pueden O se van a comportar de cierto modo Por haber sido criados de cierto modo O de qué país, por ejemplo eh, El ser extranjera también genera un prejuicio en las personas. Entonces, o, o no sé, o lo utilizan como insulto. Recuerdo que una vez una persona me dijo, peruana tal por cual, y yo dije, a mí no, para mí no es un insulto. Yo dije, ¿cree que me ofendo? Dije, no, nada que ver, pero lo dije. Entonces, para esa persona sí era un insulto. Entonces, eso es un prejuicio. Claro. El que por ser de tal nacionalidad signifique que es un insulto, es un prejuicio.
1: ¿Y eso te, tú sientes que te ha afectado en el tema del emprendimiento? Porque tu emprendimiento, igual, es bien como, por ejemplo, es como femenino, es, es sí. para mujeres. Sí. Entonces, por ejemplo, por ahí, como enfrentarte tanto a un tema como de discriminación por ser mujer o por género,
2: yo creo que te ha pasado no, menos. Menos, menos. Por ese ese aspecto, no, 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 no he tenido ningún problema. ni No, al contrario, yo creo que hay un prejuicio bueno para mí yo creo que ahí el prejuicio sería que por el hecho de ser extranjera y venir de cierta zona es como, ellos son especialistas entonces es como que me entrego más entonces eso para el prejuicio que eso conlleva es beneficioso para mí porque dicen, ah no, las venezolanas siempre se andan arregladas, o las ecuatorianas siempre están arregladas, o las colombianas sí, saben papá. tanto de belleza, entonces como que eso genera como un sello de, es bueno sí. es bueno en cuanto tú como mujer lo entiendes claro. ¿no? uh -huh. Entonces, pero Sí sigue siendo un prejuicio Pero en mi caso Sería un prejuicio que, positivo ¿Y
1: alguna vez te has sentido como como, como como que algo te ha generado Esa como pica De yo voy a demostrar que esto no es así Como que
2: al emprender, por ejemplo, como que te hayan... eh Lo que pasa es que mi forma de ser es super positiva, entonces como que yo hago, me reseteo diariamente y digo esto sirve, esto no sirve ya. Entonces, quizá pudo haberse dado una situación, pero no la recuerdo. Yeah. No, no, me niego a que no, pero sí, pero yo sabes que como dicen ustedes, yo no pesco. <risa> no pesco. Bueno, en los mismos cursos también, sí. Ahora recordando, sí, en los mismos cursos tuve mucho. Muchos inconvenientes que me metían en líos de mujeres. Tú sabes cómo somos las mujeres a veces. Mm. Entonces, pero yo, ay, sí, ya, bueno, y seguía como si nada y listo. No me involucraba más allá porque yo tenía una perspectiva de que yo voy a esto, yo voy a estudiar, yo voy a hacer esto y de hecho en mi curso de estética tengo, yo hacía un recuerdo este fin de semana con una de las amigas que, que hice en ese lugar eh, que me quedé con lo mejor de ese curso porque me quedé con cuatro chicas con las que ahora hablo que son unas excelentes mujeres, cada una luchadora y entonces dije no, me quedé con lo bueno y lo resto que nos sirvió o no más, pues, como dicen
1: Bueno, yo creo que eso también es una característica de, lo, de los emprendedores, al final lograr ver el, el, lo positivo, no ver los fracasos necesariamente como fracasos
2: sino como experiencia, aprendizaje Sí, pues, es que yo creo que si, si te lo hicieran fácil no sería tan bueno como es porque al final eh, por ejemplo, tú te pones una meta y llegas a esa meta y como dice esto era... Claro. Y por esto luché tanto y no, ahí sigo, vamos, sigamos, luchando, luchemos por otra meta y sigamos. Entonces es como pauletino todo esto, pero de que, de que si, si te esfuerzas tienes buenos resultados y sí, sí es beneficioso para ti, yo yo diría que, que si tendría, tuviera que volver a nacer y volver a hacer lo mismo, lo volvería a hacer de, de todas formas. Excelente.
0: Eh, oye, Y tu camino como de emprendimiento, ahora, ¿qué, si tuvieras que aconsejar a alguien, que, 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 como en, do, en, do, en dos cosas, dos consejos que tuvieras que darle a alguien que va a recién a emprender, ¿qué, qué le dirías?
2: Ya, ¿qué consejo daría a una persona que va a recién a emprender? Eh, una es que sea claro en sus objetivos, porque emprender es una cosa y. Y, se, y tener una empresa es otra cosa porque por ejemplo emprender es desde yo vendo un lápiz estoy uh -huh. emprendiendo, estoy generando un recurso en función a eso pero por ejemplo la mayoría de errores lo que siempre cometen es que no, no, cre, no se ven en un futuro entonces empiezan como eh, ya ok, estoy vendiendo vasos y necesito que esos vasos me mantengan y no funciona así para yo generar recursos de un, de un vaso, una taza, qué sé yo, si vendes ese tipo de producto, tienes que vender en masa. Entonces tienes que aterrizar lo que quieres con lo que puedes, porque si no, la mayoría de personas se frustran, entonces creen que no tienen... No tienen las ganas o que no, no sirven para eso y terminan y ven, se vencen. Entonces, yo creo que lo primero es ser claro con lo que quieres y aterrizado y entender que los objetivos no se, no se hacen de un momento para otro. Eh, los objetivos van de forma paulatina y tienes que, tienes que seguir, seguir. Esto no me funcionó ya, ok. Vendía tazas y nadie, solo me vendí cinco tazas. Entonces, las tasas no me funcionan, sigamos. Vendamos otro producto, no perdamos, rematemos. Saber cuánto cuesta tu producto también es muy importante porque si tú no eres organizado en ese aspecto, vas a perder. Y, y la gente, yo creo que no, la mayoría de personas que emprenden no les duele el dinero, sino les duele el tiempo que invirtieron o el sentir que fracasaron. Sí. Pero si hubieras tenido tus tus cosas claras tus objetivos claros te hubieras dado cuenta en qué fue que erraste y no desistirías sino que simplemente no cometerías el mismo error y seguirías entonces es, es importante es importante estar claro con eso yo diría que ese sería mi concepto.
0: Perfecto. ¿Y tú tienes más o menos definido sí. cómo va a crecer tu empresa de aquí a cuánto? O ¿Se crea tres años?
2: Sí, de hecho, tengo una nueva idea. De hecho, este, eh, eso también te quería contar.
0: No necesito que lo diga, porque te la pueden copiar.
2: <risa> no, yo <risa> creo que no. Mira, lo que pasa es que ya te conté que estamos funcionando de forma micro. Entonces, yo me pregunté cómo hacer de esto micro macro. Entonces, junto con mi equipo, decidimos crear una fundación que ayude a mujeres como yo y les dé como herramienta de trabajo la marca, como por ejemplo, a qué me refiero alguien como yo, mamá soltera, eh, que al final está llena de todos estos prejuicios que estábamos comentando sí. anteriormente, estos miedos y todo y dar, capacitarlas y si desean que emprendan por sí solas o que a través de la herramienta de trabajo porque una de las ventajas que tenemos cuando estudiamos es que eh, esta carrera eh, ejercerla es costosa porque estamos hablando de un esmalte, por ejemplo, un esmaltado permanente cuesta 15 mil pesos. Entonces, para empezar, en manicure son mínimo 200 mil pesos y no todos claro, tienen no el con un, dos colores de esmalte. Dos colores. ¿no? ¿Ves? <risa> no, pues tienes que tener más o menos un kit de, uh -huh. de 15 esmaltes. Entonces, más lámpara que esto que acá. Entonces, es un, es un costo que no todo el mundo tiene. Entonces, en vista de eso, decidimos... Eh, crear esta, bueno la fundación va a ser en, en temas como tal fundación, pero a su vez es eh, la marca que esto es para donde quieras, le va a generar la herramienta de trabajo, es decir que las personas que, que deseen no van a tener que invertir y así mismo pueden pueden ejercer Pueden como trabajar... Una franquicia,
1: como que tú lo vas a mandar con tu nombre, pero, sí. pero no vas a ir tú personalmente.
2: Exactamente, esa es la idea. Eso sería lo macro y ese Qué es bueno. mi, mi proyecto futuro en unos sí. años más. Qué bueno.
1: Eh, ¿Nos quieres dejar tus redes sociales para la gente que no... Igual lo vamos a dejar después en el post eh, escrito, pero si nos cuentas cuáles son para que la gente
2: se pueda meter a verlo. Ya, eh, se llama tuspadondequieras.cl Nos pueden encontrar en Instagram o en Facebook también se encuentran con el mismo nombre Con espa el mismo donde nombre, quieras. Donde quieras.
1: Excelente, y tu especialidad entonces son... La, los
0: spa para despedidas
2: de soltera Sí, una de las cosas que más nos llaman es la, el tema de las despedidas de soltera tipo spa.
0: Uf, ¿tú, llevas, ¿Tú llevas todo el spa al lugar?
2: Todo, todo el spa al lugar. Sí, estaba
1: viendo fotos con camilla, con flores, con piedras,
2: con todo. Con todo, sí. Eh, spa para dos también, por ejemplo, regalos de aniversario, ahora, ahora que se viene el 14 de febrero también, regalos del Día del Amor y la Amistad, masajes. ¿Con empresa? Me
0: imagino que también, ¿han hecho o no? Sí,
2: pero sabes que mi, mi nicho no es la empresas, yeah. yo, mi nicho es como ir a casas, eso es como lo que más me interesa, porque
0: pero es un jefe de buena onda, eh, que tiene no sé, un equipo de muchas mujeres, quisiera regalarle sí. medio día pero
2: no hay muchos jefes así, no hay muchos te jefes cuento <risa> 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 no, <risa> entonces en todo Chile, ¿cuánto encontraría? uno, dos bueno, de pronto si sí llamamos a Farca y le ofrecemos la otra ¿no? por ejemplo, no
1: sé yo me imagino cuando no sé, mi mamá cumple 60 ya, regalémosle entre las exacto. hermanas exacto,
2: sí, sí todo. nos han llamado sí nos han llamado un día de spa para una sola persona, sí. en donde la mamita se hace facial, manicure pedicure y masaje, un día completo para ella sí, 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 ese, ese también es como, como lo que estamos enfocados en brindar
0: y el tema de la despedida soltera le ha funcionado bien para eso, ¿no? Es como soltera. Fuerte, ¿soltera? De soltera, sí. Sí, soltera. ¿Nos ha funcionado bien?
2: Sí, nos ha funcionado bien, porque es una acción completamente distinta a la actual.
0: Yeah.
2: Es como un día de spa
0: con no las amigas. Han... Tranquilo igual no? Porque, eh,
2: ¿Sabes eh... qué? La mayoría, es muy gracioso <risa> escuchar a las clientas como porque lo, los novios están como, ¡Ah! se fueron a la despedida soltera y no tienen idea de que esto es súper sano. Entonces, <risa> pero obviamente... Mmm, hasta que no lo sepan, se quedan con la, con la, la incertidumbre.
0: Sí. sí. Bueno, también si alguien está escuchando, si alguna novia está escuchando, le puede decir al novio, no, sí, si va a ser un, una, una tarde de spa y ahí puede hacer lo que quiera. Y Pero no yo, yo,
1: que... yo lo hubiera hecho como una previa y después, es que el Ay, ay sí, sí,
2: sí, nos han llamado, por ejemplo, en la noche hacen un carrete entre amigas y en la mañana vamos nosotros en el desayuno ah, a que se desestresen
1: o antes que te ahorran las huellas
2: no, no todo. nuestros cuatro servicios son masaje limpieza facial pedicure y manicure mm -hmm. esos son los cuatro servicios a lección
1: pero sí, entretenido juntarse antes por ejemplo con las amigas hacerse todo eso después, irse después a salir ¿Sí? y después ¿Sí? regia
0: y relajada estupendo, estupendo. Sí. Relax.
2: Bueno, ahora con todo esto que pasó también ha sido una buena alternativa porque las personas no tienen que salir de sus Exacto. casas
1: sí. sí, es súper buena Con acción. la
2: contingencia ha sido muy buena opción y nos ha ido súper bien
1: No Y que te quita a ti también el peso que yo he, he visto como en actos amigos emprendedores de los que ya tienen el local y hay que pagar el arriendo igual y no está yendo gente, en cambio acá por lo menos te quitó. No,
2: lo que sí se encarece un poco de los traslados pero es accesible. Y es, es pagable, pero yeah. sí realmente me beneficia el que sea un servicio de domicilio, uh -huh. el no tener, no estar ligada a los costos asociados Exacto. a estar en un lugar.
1: Ya, te, claro. uh -huh. pues, te queremos agradecer. Pues sí, muchas gracias. Eh, estuvo muy entretenida la conversación y que um, cuando ya tengas la fundación nos puedes venir a contar. Eh, Felices acá de volver a conversar, a, a lo mejor también de eso, de que a veces la mayoría de los emprendedores andamos buscando eh, no solamente como enriquecernos o mantenernos a nosotros mismos, sino que generar opciones y, y de beneficio y de ayuda para otras personas también.
2: Yo creo que eso tiene mucho más valor, porque el tener un propósito de saber que algún día te vas a ir y que oh, hiciste algo en esta tierra, que no fue por gusto. Que, que llegaste a este mundo entonces saber que puedes colaborar y, y es muy enriquecedor saberlo, de verdad es, 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 es una cosa intangible eh, maravillosa saber que, que al menos lo que yo, a mí me pasa es que yo le puse, pro, le puse propósito a mi dolor <ríe> dije, no es posible que yo haya pasado por todo, todo, todo esto y no sirva para algo entonces yo dije, no, esto tiene que servir para algo. Por último, una que diga, ¿sabes qué? Yo ya no aguanto más esto y sigo. Puedo, ¿me entiendes? Ese es el chic que hay que cambiar en las personas. El sí puedo. Y bueno, si me funciona esto, bien. Y si no, y lo intento, Pero otra cosa. probamos con otra cosa. Pero vamos con otra cosa.
0: Eh, sí, ya que nuestro tema de hoy era, tenía, queríamos que, que tuviera relación con el tema de los prejuicios y hablar acerca de eso, yo creo que una de las cosas que me queda más claro contigo es que uno también puede dar vuelta a los prejuicios, no solo quedarse en los negativos, sino que los positivos, traerlos para tu lado en el fondo, hacerlos carne y hacer que te beneficien. Como el tema que tú decías de que las venezolanas, las ecuatorianas eran expertas en el tema de la belleza, o sea, cómo uno sufre prejuicios. Malos, pero también hay ciertos prejuicios buenos y a eso no les puede sacar provecho.
2: Por supuesto, por supuesto. Eso,
0: pues muchas gracias también. Muchas gracias.
2: Gracias a ustedes por invitarme.
0: Bueno, y vamos a empezar con esta nueva sección que la va a hacer Coté, que es una recomendación de un libro para los y las emprendedoras.
1: Sí, bueno, está, yo quiero traer y comentar acá, eh, no necesariamente los libros más conocidos que como que todo emprendedor debiera haberse leído, tipo, no sé, Padre Rico, Padre Pobre, o de repente algún día traigo alguno así, pero quiero como traer otro tipo de libros que, que a mí me han servido y que siento que, le puede, que son un poco más desconocidos y que le pueden servir también a, a otros emprendedores. Y como este es el primero que voy a, a recomendar, traje uno que se llama ¿Qué harías si no tuvieras miedo? que es de Borja Vilaseca, que es un autor español, y que lo escribió precisamente después de la crisis, bueno, en plena crisis económica española, cuando eh, el nivel de cesantía estaba por las nubes, y mm, él como que se planteó, eh, de hecho parte diciendo, este libro es un experimento, pretende remover tus creencias acerca del dinero, el trabajo y el consumo, puesto que éstas han tenido en gran medida han determinado, perdón, en gran medida tu lugar en el escenario laboral. Entonces, bueno, él nos plantea que nos educaron para ser empleados obedientes, consumidores pasivos, eh, y nunca nos planteamos otra perspectiva acerca de la economía. Y que las crisis, como está pasando ahora en Chile, por lo sí, general me, me son... Suena,
0: me suena familiar.
1: Claro, las crisis son momentos en los que uno como que puede replantearse la vida, lo que quiere hacer con la vida, y que una buena pregunta inicial podría ser como ¿qué haría yo si no tuviera miedo? Miedo a fracasar, miedo a inventar algo distinto, o incluso miedo, como es un miedo que uno no analiza mucho, que es el miedo a, a que me salga bien. Eh, ¿Qué pasa si invento algo y la cuestión crece y se hace como es inabarcable nada, claro. para mí? Etcétera. Así que esa es mi recomendación, se llama ¿Qué harías si no tuvieras miedo? El valor de reinventarse profesionalmente y que sobre todo lo recomiendo para los que están como pensando en emprender, eh, los, que, los que todavía no se deciden o que lo están dudando o que no saben si por ahí va su destino o no. O en mi caso, yo lo leí porque yo siento que yo llegué al emprendimiento como de casualidad sin un fin, claro, como que no hubo un día que yo dije a partir de ahora voy a ser emprendedora sino que me llegó a la vida como de casualidad entonces como que de repente hace bien eh, retroceder un poco y replantearse el, el por qué uno está haciendo lo que está haciendo eh, y darle una mirada, es un libro súper fácil sencillo eh, como no tan aspiracional ni con lenguaje complejo eh, que tiene mucho de historia también así que es súper interesante
0: ya pues, genial, muchas gracias Bueno y aprovechamos de despedirnos Les recordamos que nos sigan en nuestro Instagram eh, Emprendiceno Chile Y bueno ahí les vamos a estar eh, Mostrando las fotos que sacamos Hoy día durante la grabación Y, y, y algunas otras cosas que también. Vamos a les... subir
1: los datos de la TAMIA Por si alguien la quiere también. contactar Les voy a subir también los datos del, del libro del Que libro, acabo de claro. recomendar eh, Bueno y de la TAMIA eh, Me encantó la conversación Sí, Me quedo con la frase cuando dijo, eh, yo convertí mi dolor en propósito. Me o sea, encontré muy lindo.
0: Sí, yo creo que vamos a tener que, que, que así como que quedan muchas ganas de seguir conversando, porque van sí. saliendo muchas cosas interesantes, pero si te ponía a ahondar podemos estar tres horas acá. Exacto. Así que eso, nada, muchas gracias por escucharnos. Y, y nos
1: escuchamos en un par de semanas más. Sí,
0: adiós.